0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الكلام مواصلة لما تقدم في الإجابة السابقة على السؤال السابق السؤال كان يقول ما هي السلوكيات الانحرافية المبتلى بها المجتمع هذه الأيام وكيف نستفيد من توجيهات الإمام الحسين في تقويم هذه الانحرافات تكلمنا البارحة حول بعض الانحرافات الليلة نتكلم في مطلب مرتبط بالتوحيد نستعرض رواية من روايات الإمام سلام الله عليه وهو يوجهها إلى انحراف كان موجود في زمانه وهذا الانحراف ما زال هو موجود في هذا اليوم يقول سلام الله عليه أيها الناس اتقوا هؤلاء المارقة الذين يشبهون الله بأنفسهم يضاهئون قول الذين كفروا من أهل الكتاب بل هو الله ليس كمثله شيء إلى أن يقول سلام الله عليه ولا تدركه العلماء بألبابها ولا أهل التفكير بتفكيرهم الشبهات التي ترتبط بالتوحيد وهو من أهم الوظائف الشرعية في حياة الإنسان المؤمن الشبهات كثيرة المجتمع يقولون ينقسم إلى قسمين قسم له شبهات حول التوحيد وقسم ليس له هكذا شبهات عن التوحيد ليس لنا أن نستعجل ونصنف الذي ليس له شبهات على التوحيد نصنفه أنه من الإيجابيات لا اصبر خلنا ناخذ بقية الأقسام حتى نستطيع أن نصنف أي قسم إيجابي وأي قسم سلبي فالمجتمع ينقسم إلى قسمين قسم له شبهات في التوحيد وقسم ليس له شبهات في التوحيد الذي ليس له شبهات في التوحيد أيضا هو قسمان قسم يقرأ التوحيد وليس له شبهات يعني يقتنع يتامل ويفكر وعنده مقدمات تساعده على التفكير في هكذا مجال فما يرى شبهات يعني يقتنع بالتوحيديات وقسم لا يقرا التوحيديات من الاساس فليس له شبهات حول شنو ماذا حول التوحيد وبلا اشكال هذا القسم ما يمكن ان نصنفه على شنو ماذا على الايجابيات الإيجابي هو فقط قسم واحد الذي يقرأ وله المقدمات ويقتنع من ما قرأه أما الشخص الذي أساسا لا يلتفت للتوحيديات ولا يكلف نفسه حتى يحضر شنو ماذا مجلس يتكلم في حول التوحيد فقط عن هذا ليس له شنو ماذا شبهة لأنه أساسا ليس له أي علم ولا تصور شنو ماذا عن التوحيديات فليس له شبهة فهذا لا يصنف نفسه على الإيجابيين نحن للأسف الشديد الآن عندنا الكثير هو ما عنده شبهات حول التوحيد ولكن لماذا ليس عنده لماذا لأنه أساسا لا يهتم ولا يلتفت إلى التوحيديات وهذه شنو مادة سلبية جدا شنو مادة سلبية كبيرة فكما أن الشخص الذي له شبهات بعد أن يطلع مطالعة إجمالية ولا يوفر المقدمات التي يستفيد منها في فهم هكذا موضوعات بلا أشكال هذا السلبي هذا الشخص أيضا الذي لا يطلع من الأساس وليس له شبهات أيضا هو شنو ماده هو سلبي فأنت أيها المستمع لا تصنف نفسك مباشرة على شنو ماده على الإيجابيين فإنه أنت أنظر وفكر شنو ماده في التوحيديات هل عندك شبهات بعد التفكير فيها وبعد الاطلاع بنحو الإجمال أو شنو ماده أو ما عندك بهذه الصورة بهذا النحو إلا كثير من الناس ما ينظر إلى وجه أجنبية، ولكن ما نقدر نسجل هذه حالة شنو هذا حالة إيجابية، وإنما أولا شنو هذا نسأله لماذا لم تنظر إلى أجنبية، فإذا فرضنا بأنه كان يعيش في ظروف معينة، لم يتأتى له النظر إلى الأجنبية، هذا انت ما تسجله على شنو هذا على الحالة الإيجابية، يمكن لو ينظر إلى أجنبية مباشرة يفقد شنو هذا تركيزه ويفقد شنو هذا سيطرة على نفسه. هذا اذا اذا لم ينظر الى اجنبيه مو دائما شنو ماذا يصنف على الايجابيات، كذلك الذي ليس له شبهات في التوحيد مو ابتداء نصنف على الايجابيين، لا. لانه اساسا عدم الاطلاع على التوحيديات هذه مخالفه شرعيه جدا كبيره جدا جدا كبيره. شوفوا امير المؤمنين سلام الله عليه خاض عده حروب. خاض حروب مع النبي صلى الله عليه واله وخاض حروب فيما بعد. وكانت اشد حرب خاضها الامام سلام الله عليه يقال هي حرب الجمل معركه الجمل في, في معركه الجمل جاءه شخص من بعيد من المقاتلين قال لسيدي امولاي انا عندي سؤال مباشره الجماعه حاولوا شنو ما ان يمنعونه عن امير المؤمنين سلام الله عليه قال الا ترى ما فيه امير المؤمنين سلام الله عليه من تشتت البال؟ شنو عندك سؤال الان وقت سؤال؟ مو وقت سؤال وقت سيف ووقت دماء ووقت رماح وسهام، شنو عندك سؤال الان مو وقت السؤال؟ قال لهم دعوه دعوه. ما عندك؟ قال اذا قلنا ان الله يتصف بانه واحد كيف يتصف بانه واحد؟ فعاد هؤلاء القوم تدخلهم وحاولوا شنو ما دي قال له اتركوه فإن ما يسأل عنه وهو مرتبط بالتوحيد هو ما نريده من القوم يقولون فجلس في وسط المعركة وأعطى درس شنو ما في التوحيد فإذا موضوع التوحيد من الموضوعات شنو ما دا المهمة فالكثير للأسف الشديد ما يقرأ حول التوحيد وما عنده شنو ماده التوحيد شنو مادة السليم بحيث لو عرضت عليه بعض المشاكل فإنه لن ينجو من تشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته فهنا انظر للإمام سلام الله عليه ماذا يقول أيها الناس اتقوا هؤلاء المارقة المارقة يعني الخارج عن الدين الذين يشبهون الله بأنفسهم يضاهئون يعني يشابهون قول الذين كفروا من اهل الكتاب بل هو الله ليس كمثله شيء اذا هنا عندنا شنو ماذا عندنا مساله وعندنا شنو ماذا انحراف في فهم ما يرتبط شنو ماذا بالتوحيد فالكثير منا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى معاملته مع احد الاشخاص البشر الآن البعض يصرح لفظا ويتعامل مع الله سبحانه وتعالى مع تعامله مع البشر والبعض الآخر ما يصرح بلسانه ولكن سلوكه العملي يقر من خلال سلوكه العملي وسلوكه العملي يشهد عليه بأنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى كتعامله مع المخلوقات بهذه في الصورة فيتعامل مع الله سبحانه وتعالى على أن الله سبحانه وتعالى محدود القدرة كما انا محدود القدره انت محدود القدره كل المخلوقات هي محدود القدره يتعامل مع الله سبحانه وتعالى وك هو كما انه محدود القدره يتعامل مع الله سبحانه وتعالى من حيث العلم ان له علم ولكن علمه محدود وعلمه قابل للتعميق بل قد يتعامل مع الله سبحانه وتعالى وعلمه يقبل التصحيح بهي الصورة بهذا النحو. وهذا شنو هذا الله سبحانه وتعالى ليس بهذا النحو، هذه صفات البشر، صفات المخلوقات. أنه يعلم بالشيء، علمه ما يكون دقيق، أو يعلم بالشيء يتبين خطأ في هذا البعد، أو يعلم بالشيء يحتاج هذه المعلومة إلى شنو ماذا؟ إلى تصحيح الى تعميق. الله سبحانه وتعالى مو بهذا النحو. الله سبحانه وتعالى نحو وجود إذا أردت أيها الإنسان أن تتصور ما هو أرقام ما تستطيع أن تتصور وتفرض على مستوى العقل فالله سبحانه وتعالى مو فقط في الخارج ليس له شريك في صفاته وفي كماله وإنما العقل عاجز أن يفرض مرتبه أرقى شنو ما من مرتبته هذا هو الله سبحانه وتعالى ولكن للاسف الشديد الكثير شنو ماذا؟ ابتلوا بتشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته. وهذه معصيه جدا كبيره يسال الامام سلام الله عليه الصادق سلام الله عليه يسال عن اعظم الطاعات ما هو؟ ما هو اعظم الطاعات؟ ما اجاب الامام سلام الله عليه وقال شنو ماذا بانه الصلاه لا وما قال الصيام وما قال الحج وما قال نصب التعزية على الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذه الأمور كلها مطلوبة. ولكن ليست هي بأعظم الطاعات. يقول الإمام الصادق سلام الله أعظم الطاعات توحيدك ربك. توحيدك الله سبحانه وتعالى. وتنزيهه عن ماذا؟ عن صفات المخلوقين. هذا هو شنو؟ هذا أعظم الطاعة. ثم يسأل وما هي أعظم المعاصي ما قال شرب الخمر وما قال شنو ما هذا المعاصي الفاحشة الزنا وإلا غيره من هذه الأمور وما قال شنو ما هذا ظلم الناس وإن كانت كلها هذه محرمات وقبائح إلا أنها ليست بأعظم معصية ما هي أعظم معصية الإمام الصادق يقول أعظم معصية هي تشبيهك الخالق بمخلوقاته تعطيه صفات المخلوقات تعطيها شو هذا لله سبحانه وتعالى فلاحظوا عندنا شنو ما هذا أشد الطاعات وأعظم الطاعات وأشد المعاصي وما هو الشكل. فعلى الإنسان دائما أن ينظر في التفاصيل المرتبطة بالتوحيد حتى ما يبتلي بمرتبه من مراتب الشرك والشرك له مراتب يعني شوفوا القران يشير الى معنى جدا شنو هذا دقيق يخاطب النبي صلى الله عليه واله ويقول له وما اكثر الناس وان حرصت بمؤمنين فالمؤمنين هم شنو هذا قله قليله في المجتمع هذه مساله ثم يقول تعال لهؤلاء المؤمنين الذين هم قله قليله في المجتمع يقول سلام الله عليه يقول القرآن فيهم في حقهم يقول شنو هذا؟ وما يؤمن اكثرهم هؤلاء القله القليله وما يؤمن اكثرهم إلا وهم مشركون فكثير من الناس يصنفون نفسهم على أهل الإيمان ولكن لهم مرتبه من مراتب شنو هذا؟ الشرك ولتعلموا بأنه مقامات القيامه يوم ال مقامات الجنه يوم القيامة هي مرتبطة شنو بالتوحيد فالإنسان الذي يكون له توحيد راقي وحاضر يكون قريب من الله سبحانه وتعالى ثم شنو ماذا بحسب التوحيد فإذا قل التوحيد تقل شنو ماذا مرتبته وإذا عظم توحيده شنو ماذا ارتقت مرتبته فعلينا شنو ماذا أن نضع لنا ونخصص من وقتنا مقدار لمتابعة التوحيديات هذا امر جدا شنو هذا جدا ضروري اذا كنا نريد ان نكون حسينيين علينا شنو هذا الالتفات شنو هذا الى هذا الجانب الان الامام سلام الله عليه يبين يقول الناس في فهم المفردات المرتبطه بالتوحيد على ثلاثه انحاء قسم معطله وقسم اخر مشبهه وقسم ثالث محققه بس نريد نعرف هذه الاقسام الثلاثة حتى نستطيع ان نصنف انفسنا اننا من اي طائفة من هذه الطوائف؟ هل احنا من المعطلة؟ او نحن من المشبهة؟ او نحن من المحققة؟ ثم نبحث ايهما الايجابية؟ وايهما السلبية؟ حتى نبرأ من السلبية ونتلبس شنو هذا بالايجابية. فالبعض مشبهة هؤلاء قالوا كل وصف تحمله على الإنسان لك أن تحمله على الله سبحانه وتعالى فالآن مثلا أنا عندما أقول أنت موجود أيها الإنسان أنت موجود هذا الكرسي موجود هذه الطاولة موجودة وهذه الوجودات وجودات مادية والوجود المادي وجود ضعيف متغير ومحدود فأنت هذا الكرسي تلاحظه الآن ولكن عندما ترجع قبل 100 سنه هذا الكرسي لم يكن موجود، وبعد 100 سنه ايضا لن يكون موجودا، فوجود شنو ماذا؟ محدود، وجود شنو ماذا؟ متغير بهذه الصوره، فقالوا ايضا عندما نقول الله سبحانه وتعالى موجود فنعطيه نفس هذا الوجود الذي نعطيه شنو ماذا؟ الى الكرسي، فكما ان الكرسي وجود مادي يعطون لله سبحانه وتعالى وجود مادي، وكما ان الكرسي وجود متغير لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وجود متغير. واضح وكمان وكما ان الله الكرسي وجوده وجود محدود يقول لك الله سبحانه وتعالى ايضا وجوده وجود محدود، قدرته محدوده، علمه محدود والى آخر بهي الصوره هذا النحو. هذا شنو مادة تشبيه، فكل صفه موجوده في المخلوقات يعطونها شنو هذا يعطونها لله سبحانه وتعالى بهذا النحو. هذه يقولون شنو هذا مشبهه. وهي طائفة منحرفة مئة في المئة فإن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفات المخلوقات هذا شنو ماذا قسم قسم آخر هي شنو ماذا المعطلة المعطلة كيف تكون المعطلة قالوا احنا نحمل بعض الألفاظ نعطيها لله سبحانه وتعالى ولكن ليس لك أن تسألني عن معناها فإذا قلت لي الله موجود أقول لك إيه نعم الله موجود تقول لي أخو الله موجود وجود مادي لو له وجود نحو آخر غير الوجودات المادية يقول لك مباشرة اسكت ولا تسأل عن هذا السؤال فإن السؤال عن هكذا شيء بدعة وبعد تماما بعد وكله بدعة إلى آخر بهذه الصورة فالسؤال أصل السؤال عن هذا الأمر هو شنو ماذا بدعة ولا يجرشن هم هذا شرعا به الصورة وإذا سألت مثلاً القرآن يثبت الوجه لله سبحانه وتعالى ويثبت اليدين لله سبحانه وتعالى فتسألني ما هو الوجه الذي يثبت لله سبحانه وتعالى هل هو وجه كوجه الإنسان أو له نحو آخر من الوجوه أو اليدان الذي يثبتهما القرآن لله سبحانه وتعالى هل هما نفس يد الإنسان أم شنو ماذا أم يد حيوان آخر أو شنو ماذا شيء آخر وراء هكذا وجوده يقول لك لا تسأل أصل السؤال هو شنو ماذا بدعة فعطلوا العقول عن معرفة صفات الله سبحانه وتعالى بهذا النحو هذا شنو ماذا أيضا شنو ماذا مذهب وهذا ذهب إليه الكثير من المسلمين نحن نقول المذهب الأول خاطئ والمذهب الثاني أيضا ما ماذا خاطئ خب كيف نتعامل مع الصفات التي لله سبحانه وتعالى نقول الصفة يقولون لها حيثيتان فتثبت لله سبحانه وتعالى من حيثية ولا تثبت لله سبحانه وتعالى من حيثية أخرى فالآن عندما أجي إلى علمك أيها الإنسان علمك أيها الإنسان نلاحظ فيه معنى مشترك وهو عباره عن العلم، العلم هو عباره عن شنو؟ انكشاف الواقع الخارجي للشيء. عندما تقول انا علمت اليوم بان الجو حار، شنو معناه؟ معناه انه شنو ماذا انكشف لي واقع الامر فيما يرتبط بالجو ان الجو اليوم شنو هذا؟ حار فانكشف لك الواقع. فالعلم مطلقا هو عباره عن الانكشاف، انكشاف الواقع لك في الخارج، هذا هو العلم. ولكن هذا العلم له مراتب فأنت أيها الإنسان لك مرتبة من العلم الملك له مرتبة من العلم الجن له مرتبة من العلم ثم الإنسان وأفراد الإنسان لهم مرتبة من العلم تختلف فيقولون مع أنه هاي الاختلاف في المراتب ولكن كلها تشترك في أن العلم هو عبارة عن شنو ماذا عن انكشاف الواقع الخارجي فأنت عندما تقول الطبيب يعلم والمهندس يعلم تحملهم عليهما بمعنى واحد فانه تقول الواقع منكشف للمهندس والواقع منكشف الى شنو هذا الطبيب غايه الامر هذا الواقع المرتبط باختصاصه وهذا الواقع مرتبط باختصاصه ولكنه اينما كان فان العلم معناه شنو هذا معناه الانكشاف يقولون هنا العلم عندما نحمل على الله سبحانه وتعالى ونوصف الله سبحانه وتعالى به المراد انكشاف الواقع الخارجي له هذا هو العلم ولكن الله سبحانه وتعالى منزه عن خصوصيات المراتب فإن المخلوقات مهما تقدمت في العلم يبقى العلم شنو ماذا ناقص الموجود شنو ماذا فيها هذا النقص الواجب تعالى منزه عن الله سبحانه وتعالى منزه عن فإذا نعطيه أصل الصفة ولكن نسلب عنه شنو ماذا خصوصيات الصفة التي هي موجودة في المخلوقات مو انه شنو ماذا نقول لا ما نفهم شنو المعنى من الصفه هذا معناه تعطيل وامير المؤمنين سلام الله عليه ما زال يصدح ويقول اول الدين معرفته خبث شلون تتعرف على شيء وانت تجهله؟ انت ما تعرف اصلا المعنى ما عندك تصور له فكيف يكون اول الدين معرفته؟ فاذا شنو ماذا هكذا مذهب المحققين والتحقيق في الصفه في معرفه الله سبحانه وتعالى ان يكون هناك معرفه ولكن من غير شنو ماذا؟ من غير تشبيه، فلا تعطيل ولا تشبيه وانما شنو ماذا؟ تحقيق، يعني نحقق الصفه ونسلب عنها ماذا؟ ونسلب عنها المشبهات بالمخلوقات. فالامام الحسين سلام الله عليه اولا يحثنا على ان يكون للانسان دائما ساعة في الأسبوع لا أقل ساعة في الشهر ولكن إياك إياك أن تخرج من الدنيا وأنت مفلس في التوحيد فإن مقامات الجنة هي بحسب مقامات التوحيد فعلى الإنسان دائماً شنو مادة أن يسعى هكذا خلي لك شنو مادة درس مرتبط بالتوحيد في الأسبوع مرة في الشهر مرة ما عندي أي مشكلة ولكن لا تخرج من الدنيا وانت ما فتحت هذا المجال هذه خسارة جدا شنو ماذا جدا عظيمة علينا شنو ماذا أن نلتفت لها والتفت لرواية الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. أعظم الطاعات وأعظم المعاصي فعلينا شنو ماذا أن نلتفت إلى هذه الحيثية هذا بالنسبة ما يرتبط شنو ماذا بالتوحيد السلوكية الأخرى التي هي أيضاً سلوكية منحرفة عالجها الإمام الحسين سلام الله عليه في زمانه وما زلنا نحن أيضاً نعاني من هكذا مشكلة تحت عنوان الحسين والاستدراج أو الحسين والشكر نحن نعلم بأنه مفتاح من مفاتيح بقاء النعمة هو شنو الشكر. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا المفتاح للزيادة والبقاء هو شنو هذا؟ الشكر. للأسف الشديد الشكر هو مورده إعطاء النعم، الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك النعمة طالبك شنو هذا؟ بالشكر. ولكن للأسف الشديد احنا كثير من الأحيان نظن أننا شنو هذا من الشاكرين ولكن نحن لسنا من الشاكرين وعليه هذه النعمة وهذه العطية راح تتحول من مورد من موارد الشكر إلى مورد من موارد الاستدراج لذلك الإمام الحسين ماذا يقول في هذا الشيء؟ يقول الاستدراج ان يسبغ الله عليك النعم ويسلبك الشكر اذا انت بامكانك ان تحول هذه العطيه الى نعمه ويمكانك ان تحولها الى شنو الى نقيمه. نقيمه راح تكون استدراج يعني استدراج يعني شنو ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى يريد يوديك إلى مرتبة من مراتب الانحراف متقدمة جدا ولن تستطيع أن تصل إلى هذا الانحراف إلا بهذه العطية فيعطيك هذه العطية أنت الآن إذا سئلت هذه العطية هل هي نعمة أو هي نقيمة لا تستعجل وتقول هي نعمة فعليه الشكر أو تستعجل وتقول هي استدراج لا هي شنو ماذا إن حققت الشكر الحقيقي فهي نعمة والا فهي نقيمه وهي استدراج استدراج يعني شنو يعني الله سبحانه وتعالى يريد يوصلك الى مرحله من المراحل يوصلك الى مرحله من المراحل تحصل على شنو ما ادى على عذاب جدا كبير فيعطيك هذه العطايا حتى تتمكنها كذا معاصي مثلا شخص من الاشخاص عندنا منطقه من المناطق في العالم مثلا شنو ما ادى هذه فيها انحرافات متنوعه جدا من يريد ان يشرب المسكرات يذهب هناك متوفرة وفي حرية جاهزة. من يريد ان ينكح المحرم عليه ان يذهب الى تلك المنطقة فيها تسهيلات جدا كثيرة وعروض جدا ما شاء الله والى اخره. ولكن ما عندي فلوس. عادة هي المناطق تكون تذاكرها شوي غالية، سكنهم يكون شنو ماذا غالي ما عندي فلوس. الله سبحانه وتعالى يعطيني الفلوس مباشرة شنو ماذا اذهب الى هناك واسوي هاي المعاصي، هذه الفلوس صارت شنو ماذا؟ استدراج. صارت شنو ماذا؟ نقيمه عليّ. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول إذا جتك العطية لا تصنفها على أنها نعمة أو استدراج، انظر هل قمت بالشكر الحقيقي أم لم تقم؟ هنا ما هو الشكر الحقيقي؟ للأسف الشديد البعض يقول شنو ماذا الشكر الحقيقي؟ أنه إذا عصلت الأموال بإيدي التفت إلى الله سبحانه وتعالى ويقول شكراً لله، وانتهى الأمر. خلاص بعد شكرت الله سبحانه وتعالى. لا هذا يقولون شنو ما هذا مو شكر حقيقي وهذا إذا سجلناه بأنه شكر فإنما نسجله لأنه يأخذك إلى مرتبة شكر حقيقي أما الآن شنو ما هذا ليس هو بشكر ولكنه إذا أخذك لطريق الشكر الحقيقي فهو الشكر أي شكرا لله خب ما هو الشكر الحقيقي يقولون الشكر الحقيقي أن تنظر إلى الوظائف الشرعية التي توجهت لك مع مجيء هذه النعمه إذا عملت بها عند ذلك يكون هذا شكر حقيقي، نفس عملك. وإذا ما عملت بها إن شاء الله تقعد من الصبح لليل تقول شكراً لا شكراً لا شكراً لله، وأنت تعصي الله بها فلست بشاكر، والله سبحانه وتعالى راح يحول هذه النعمه من نعمه إلى شنو ما إلى استدراج، إلى نقيمة فمثلاً شخص من الأشخاص شخص من الأشخاص الله سبحانه وتعالى أنعم عليه. ما كان متمكن من الذهاب إلى الحج أنعم عليه مباشرة يتوجهه للتكريف شنو ماذا؟ يذهب إلى الحج أو مثلا ما كان شنو ماذا عنده فلوس فمو مخاطب بأنه زكي وخمس ولكن عندما صارت عنده فلوس صار شنو ماذا مخاطب بالزكاة وبالخمس فإذا أخرج الزكاة والخمس فعند ذلك يكون شاكر حقيقي والنعم راح تبقى عنده وأما إذا شنو ماذا لا كان شنو ماذا يقول شكرا لله يوميا يمسك السبحة ومائة مرة شكرا لله شكرا لله شكرا لله ولكن ما يفكر في الذهاب الى الحج وما يفكر في إخراج الحق الشرعي من الزكاة وغيره فهذا لا يعد نفسه شنو ماذا من الشاكرين فعلينا أن نلتفت لهذه الأمر وقلت لكم دائما أبدا إذا سمعنا موعظة لننزل أنفسنا بأنه نحن المخاطبين بالموعظة مو أنا أريد أحفظ هذه حتى أنقلها لشخص آخر لا وإنما شنو ما هذا أنا الأول أخاطب وأشيك نفسي وأنظر إلى نفسي هل أنا
1: في هذا الانحراف
0: أو ما في هذا الانحراف فأقوم شنو ما هذا نفسي من هذه الحيثية أنا كان بعد عندي هكذا نقطة ولكن إن شاء الله نتركها إلى مناسبة أخرى ليلة باعتبار آخر ليلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين